0: Hola, mi nombre es Tirso Valdés y te doy la bienvenida a Holístico, el podcast. Un espacio en el que estaré conversando sobre bienestar integral y crecimiento personal constante. Mi objetivo es que encuentres inspiración para sumar hábitos positivos que lleven tu salud al siguiente nivel. Bienvenido. En este episodio tuve una interesante conversación con Hamid Yaryura, quien desde el 2005 está ligado al mundo del entrenamiento físico y hoy día su vida laboral gira en un 100% alrededor del acondicionamiento físico utilizando movimientos de resistencia y levantamiento de pesas. Hamid no solo es coach, sino que en lo personal lleva un estilo de vida en el que respira eso que predica. Una de sus máximas es, el ejercicio es clave para desarrollar cualquier área de vida importante. En esta conversación nos cuenta cómo algo que empezó simplemente para tener un mejor físico y verse bien en el espejo, terminó convirtiéndose en su pasión y al día de hoy nos dice que es lo que hará toda su vida. Sin más preámbulos, vámonos a escuchar la conversación. Bienvenidos a mí, a Holístico, el podcast. De verdad viejo, contento de tenerte aquí como invitado. Gracias de verdad por por haber aceptado la invitación, tenía ya un, un tiempecito planificando esta conversación y ve qué giro le podíamos dar y, y aquí estamos.
1: Sí, y, y tú sabes que como nosotros compartimos por, por nuestra familia constantemente, eh, a mí también me pasa por la mente, como déjame llevar a, tir, a Tircito el podcast, pero uno habla tanto toda la semana que a veces tú sientes como, espérate, pero ¿qué es lo que vamos a hablar? Porque nosotros lo hablamos toda la semana. Eh, pero definitivamente yo sé que no hablamos eh, ni en esta plataforma, ni bajo este contexto. Y, y nada, vamos a ver qué sale de aquí hoy. Claro,
0: y, y, y de alguna manera estamos en industrias muy, industria, muy parecidas. Eh, claro. Yo como wellness coach, tú como coach más físico, tienes gimnasio, te he involucrado en ese mundo, ¿verdad? Del fitness y eso. Y, y yo creo que hay muchísimo que, que pudiéramos hablar, eh, yo en lo personal tengo un approach muy integral hacia la salud. Sé que tú también. Uh -huh. Sé que los dos estamos claros que esto no es un tema de una dieta y hacer ejercicio y ya. Sino que hay varios pilares, diríamos. Uno de esos pilares que, que trabajo es la actividad física, precisamente, y... Tú en ese, en ese pilar, aunque manejas los demás, obviamente en ese pilar vamos a decir que tú eres un experto. Ya Yo yo creo que las 10.000 horas tú la llevas lleva lejos. Sí. Y yo creo que, para poner un punto de partida en la conversación y para, y para que quien nos está escuchando tenga una idea de, de quién eres tú, si no te conoce, ¿en qué año tú empezaste a entrenar? A
1: nivel personal. A nivel sea, personal. En el 2005.
0: 2005, sí. o sea, estamos hablando ya de 16 años, Exacto. más o menos, entrenando yo, de Juan, una
1: manera consistente. Sí, yo desde el 2005 que empecé a entrenar, yo nunca he parado. Es decir, yo nunca he tenido un, un periodo de más de, qué sé yo, de dos semanas en donde yo paré de entrenar. Que yo recuerde mi break más largo de mi entrenamiento fue mi luna de miel, que duró 19 días esos 19 días yo no entrené y, y bueno antes de eso <risa> ni después yo recuerdo otro momento donde y eso
0: te iba a comentar porque lo oí en un episodio que lo dijiste de, de eso de que yo solamente para el, el break más largo que me he tomado de entrenado fueron lo, los 18 días de mi luna de miel y, uh -huh. y eso o sea que de verdad que es mucho tiempo entrenando ya eres una una persona que tiene las 10.000 horas co como dijimos pero no tan solo eso entonces 2005 empiezas entrenando cuando
1: Empieza Bodignation. Sí, mira, yo empecé en el 2005 a entrenar eh, por motivo puramente vanidoso. Yo era un muchacho de 18 años. Eh, era un momento en donde yo ya tenía mi primero o segundo cuatrimestre de la universidad. Eh, cuando entré a la universidad, ya yo estaba trabajando. Eh, no practicaba deporte como lo hacía en el colegio. Y entre el sedentarismo y, y la mala vida universitaria. universitaria <risa> Yo, yo gané como 25 libras en ese periodo. Y yo de espérate, yo tengo que hacer algo. Y mi motivación era como que yo quiero verme bien sin, sin ropa, yo quiero poder gustarle a las mujeres. Y eso fue lo que a mí más me inclinó. No era una cuestión de salud, ni mucho menos. Y también en el momento, mi, tampoco mis expectativas eran altas. Yo simplemente quería bajar un poquito la barriga y, y verme, tú sabes, que la ropa se me viera bien. Ya... La, el resto es historia, eh, fue, fue una pasión que, que descubrí eh, en el proceso y no fue hasta el año 2010 cuando ya eh, yo empecé a ver eh, el fitness como algo en lo que yo podía desarrollar eh, una carrera, eh, una pasión, pero incluso en ese momento no lo veía con la seriedad ni me proyectaba de la manera en que se ha convertido. Porque yo en ese momento trabajaba en el negocio de mi familia, eh, que era donde yo trabajaba desde que ni siquiera desde que terminé el colegio. En cuarto de bachillerato ya, ya yo estaba trabajando con, con mi papá. Y la razón por la cual empezó Body Nation fue algo puramente accidental. Nosotros, Luis y yo, que tú, tú conoces a Luis, Luis y yo empezamos a, a recibir un coaching eh, que funcionaba online. Y era un coaching eh, que dentro del bodybuilding era ya algo que se practicaba. Eh, ¿Era un coaching de actividad física? Era un coaching de preparación de bodybuilding. Okay. Eh, era algo que dentro del bodybuilding era ya normal tú tener un coach que te diga cómo manipular la dieta, que te dé tu rutina. Y yo acompañé, quien pagaba el coach era Luis y yo acompañé a Luis en ese proceso. Ya lo nos fue bastante bien y personas cerca de nosotros que vieron el cambio se, se interesaron en que también eh, tener el mismo, la misma experiencia. Y nosotros, lo que aprendimos, lo empezamos a hacer con ellos. Pero definitivamente, ese coaching que nosotros recibimos era un coaching que no estaba destinado para personas principiantes ni que no fueran conocedores, porque era en torno a, a manipular macronutrientes, a tú saber leer una rutina y hacerla. Eh, y el coach ni, nunca se va a poner de que la, la cosa en cucharadita, porque él estaba acostumbrado a trabajar con una población eh, conocedora de, de esos temas entonces nosotros tuvimos que empezar a eso que recibíamos de una manera eh, técnica empezar a platanarlo para los amigos de nosotros entonces lo empezamos a hacer con, con un grupo de cuatro o cinco amigos eh, por motivo entre panas no veíamos un no veíamos un, o sea, no había un interés económico detrás. Eh, sin embargo, empezaron a escribirnos algunas personas que ya no eran tan cercanas y empezamos como, ven acá, pero yo no quiero ayudarte para nada de gratis. Y, y ahí fuimos ya como viendo que podía haber un negocio ahí. Pero incluso nosotros decidimos darle forma, eh, compramos un dominio, hicimos nuestra página web, registramos el nombre en una app y empezamos a hacerlo como un side hustle. Y incluso en ese momento nosotros no lo veíamos en lo que se va a convertir. Para mí, Body Nation iba a ser algo donde saque, que yo iba a hacer mis horas extra, eh, para mantenerme, tú sabes, a lo mejor eh, educándome constantemente, poniendo a prueba lo que yo aprendía, pero nunca vi como que esa iba a ser mi carrera, ni a, a lo que yo me iba a dedicar 100%. Y
0: que hubiese estado viejo tantos años, un gimnasio. Eh, tú conoces la industria mucho mejor que yo. ¿Cuántos gimnasios han abierto? Del Uf. 2010 para acá. Y si, yo, yo no quiero sonar romántico, pero es lo que vemos. A mí, cuando, a veces cuando las cosas comienzan tan orgánicas así, puede ser parte del éxito. Fíjate que ustedes, la idea no era hacer un negocio. La idea, Body Nation nació con esa visión de negocio. Con esa, tú entiendes, o sea, claro. Body Nation nació de una pasión, de algo que tú realmente disfrutaba de algo que tú realmente te funcionó a ti pusiste más o menos a prueba a, a esos panes, amigos viste que también funciona y tú dijiste, bueno, ¿qué podemos hacer con esto? Y fíjate cómo crece y definitivamente no digo yo que eso es todo, pero yo creo que eso tiene que ser gran parte del sí. éxito de lo que es Body
1: Mission hoy. Sí, sí, tuvo muchísimo que ver porque gracias a, a ese approach no había una dependencia económica de Es eh, si decir, yo seguía el negocio de mi familia, Luis seguía trabajando en, en, el, en el banco, trabajaba en el Popular, y nosotros no necesitábamos Body Ignition para comer. De hecho, todo lo que entraba a Body Ignition, nosotros de manera disciplinada ahorrábamos un 50%, y el otro 50% nos lo dividíamos entre los dos. Y, y así operamos durante tres años eh, el negocio. Eh, en paralelo a eso fuimos... Ya empezando a trabajar de manera presencial con personas que querían ese tipo de servicio. Eh, lo hacíamos en las instalaciones de workout. Y, y el asunto se fue madurando, pero nosotros gracias a, a ese approach siempre pudimos estar como que en una posición en donde no estábamos desesperados por el dinero ni estábamos como que viendo de qué manera era que íbamos a explotar el asunto. Sino que, así como tú dices, fue creciendo bastante orgánico eh, hasta el punto ya a finales del año 2013, en donde se dieron varias circunstancias que de cierta forma nos empujaron a que abriéramos el gimnasio. Incluso en ese momento no era algo como que estábamos persiguiendo, sino que las, el, el, el terreno se puso. ¿El universo habló? o El sea, terreno era... se, nos dio, se nos puso de una manera que si no lo hacíamos, íbamos a ser uh, tontos. Claro. E incluso en ese momento eh, seguimos trabajando igual. Es decir, los primeros dos años de Body Ignition como gimnasio, ese periodo, finales del 2013, 2014 completo, 2015 completo, eh, yo no yo no abandoné el negocio de mi papá. Sí, ni el Luis paralelo abandonó el banco, sino que nosotros, como ya teníamos un, un equipo de trabajo, no teníamos que estar en el gimnasio el día completo, sino que yo iba al gimnasio 6 de la mañana, me quedaba ahí como hasta las 8 y media, 9. Me iba para pa el negocio. Eh, como mi negocio era un negocio, no, yo no estaba atado a una silla, sino que yo tenía que trabajar mucho en la calle y demás. Eh, yo aprovechaba cualquier break que anduviera cerca, pasaba por el gimnasio, me tomaba un café, veía cómo andaba todo, regresaba a final de la tarde, me quedaba hasta la noche. Y no fue hasta el año 2018 cuando yo eh, me empecé a dedicar a Body Nation en su 100%. Porque aunque antes de eso ya yo hubiera podido dar paso, de decir, ok, yo puedo vivir, eh, debo iniciar al 100%, yo eh, sentía un compromiso también con mi papá. Sentía un compromiso con el negocio de la familia, que aún siento, yo nunca me he desligado del negocio de la familia por completo. Eh, porque ahí fue donde yo eché los dientes, ahí fue donde yo aprendí a trabajar, adquirí mucha disciplina, muchos rasgos, eh, gracias a mi papá. Y, y como que se me quedó e esa...
0: Sí, uno siente como esa cosita, como... Porque no hay traición, ¿no? Hay no pero no uno siente traición, como ese... hasta sí. agradecimiento. Fue, fue donde sí. uno aprendió a trabajar, fue donde sí. tú, tú, tú entendí, como que desligarte. Y, y, que, y
1: que no era que a mí no me gustaba, o sea, era algo que yo también me veía haciendo, yo fuera feliz. Y eh, trabajando en eso hoy en día, pero no más feliz que lo que hago ahora. Entonces fue un asunto como de, bueno, este, este es mi plan A, eh, claro. vámonos por aquí. Claro.
0: Buenísimo. Y ya después de tantos años, a mí, eh, tú tienes una perspectiva bastante amplia, como dije, de la actividad física, porque tú eres una persona que la está practicando del 2005, pero estás en el negocio también y estás en la industria y sé que eres una persona que que del 2005 para acá, de alguna, de alguna forma u otra, ha estado bastante, eh, bastante metido en la industria. Que Si yo te preguntara, Jamie, ¿qué ha sido para ti la actividad física en tu vida? Que, que, ¿Cómo ha cambiado tu vida el, el, el practicar actividad física de manera consistente? Mira, de, de muchas maneras,
1: eh, poniendo a un lado lo más obvio que es que nosotros los seres humanos estamos diseñados para movernos constantemente eh, es vital para uno disfrutar de una buena condición física, de una buena salud de incluso buenas habilidades cognitivas, es vital practicar algún tipo de movimiento diariamente pero sacando eso a un lado para mí el, el ejercicio eh, y, y me voy romántico aquí se parece mucho a, a los desafíos de la vida. Es eh, sí, decir, esa paciencia, eh, todo aquel que, que toma su entrenamiento en serio y que quiere lograr algo dentro de su entrenamiento, eh, tiene que desarrollar la paciencia. Se da cuenta de que los resultados no son milagrosos. Eh, tú no puedes estar eh, brincando de un lugar a otro, sino que tú tienes que casarte con algo y ser consistente y confiar en que eso va a dar resultados. Eh, eso se parece mucho a otras cosas que ocurren en la vida. Eh, el tema también de un principio básico del entrenamiento eh, de pesas es la sobrecarga progresiva. Eh, cada semana, eh, dentro de un entrenamiento de fuerza, tú quieres poder manejar un poquito más de peso o un poquito más de repeticiones o ejecutar mejor el movimiento. También se parece mucho a la vida, ¿verdad? El, el tú crecer... Y de, ir progresando siempre. Ir progresando de manera constante, y viejo, hasta, hasta la manera en que un músculo crece. Como un músculo crece? Tú haces un, un daño en los tejidos, porque eso es lo un entrenamiento de hipertrofia, y ¿qué tienen que hacer los músculos? Tienen que regenerarse, hacerse más fuerte y eso es lo que provoca un desarrollo en el físico. Entonces, mira cómo muchas de las cosas que yo te estoy diciendo se parecen a fenómenos que ocurren eh, en, en el plano laboral en el plano espiritual tu crecimiento como persona o sea que definitivamente a través del, del entrenamiento yo diría que yo he logrado fortalecer eh, mi ética de trabajo eh, mi disciplina eh, desarrollar la paciencia que son cosas que definitivamente te sirven mucho para la vida
0: claro. y, y como un resultado periférico Diríamos lograr un buen físico. Que sí. fíjate que es interesante que me contaste muchas cosas y no me hablaste del físico. Que hay mucha gente que entiende que, de una, que, que ejercicio es rebajar, ejercicio es perder peso y ejercicio es piedra. O sea, uh -huh. está duro. Y yo lo veo bien. Yo no veo mal que tú tengas eso como objetivo. Pero cuando hablamos, si, si nos sentáramos aquí a estudiar los top 5 beneficios del ejercicio en tu vida es probable que el cuerpo no
1: sea entre los principales. O sea, tú mencionaste hoy, muchas cosas. Hoy en día no. Hoy en día no, pero gracias a, a la madurez que yo he adquirido en el proceso. Porque lo, cuando yo empecé a entrenar, mi motivación era 100% superficial. Claro,
0: por eso fue lo que te puso en el camino, diríamos. Ajá. Fíjate cómo
1: eh,
0: algo te pone en el camino. A veces tú llegas al camino por... Por cosas, pero durante el camino vas moldeando, va madurando esa uh -huh. visión y va uno entendiendo cómo va a canalizar eso. Y uno se va dando cuenta de que yo entré por el físico, pero lo que estoy encontrando aquí es mucho más.
1: Claro. Lo que pasa es que las la motivaciones de cada quien para hacer ejercicio, para llevar un estilo de vida saludable, depende mucho de, de dónde se encuentre esa persona. Y por eso, a la hora de tú trabajar con cualquier persona, eh, tú que también eres coach, eh, es vital tú ponerte en los zapatos de esa persona para encontrarte con ellos en el punto donde se encuentran y definir qué es lo que esa persona quiere lograr y una estrategia que conecte eh, todo eso. Eh, si tú hablas con un muchacho de 18 años eh, entrando a la universidad, a lo mejor lo que más le interese es verse bien sin ropa, desarrollar esa, esa seguridad, esa autoestima, para sentirse cómodo eh, entre pana, con la mujer, etcétera Esa es su prioridad. Es muy difícil que tú hables con un niño de 18 años y te diga, no, yo quiero entrenar por longevidad y para mis funciones cognitivas. Claro, y yo me
0: refiero, déjame, y, y voy a hacer una aclaración, qué bueno que tú lo mencionas, yo me refiero desde el punto de vista no juzgando las personas que lleguen al, al, a la actividad física por el físico. Si tú llegaste ahí, si tienes 18 años, si tienes 40, no importa, pero me he topado con algunos casos a mí de personas que como no le interesa tener un físico atlético, tener de, no tienen el ejercicio lo de, lo en de su decepcion. vida. ¿Tú entiendes? Uh -huh. Entonces, a esa persona es que, es que a veces me gusta hablarle en ese sentido. De que mira, el ejercicio no es para eso. Si ese es un motivador para ti en este momento y eso te llama la atención, tú quieres tener un físico, diríamos, diferente, está muy bien. Pero si eso no te llama la atención, encontremos la forma de que tú hagas actividad física por, por otros motivos.
1: Sí, pero la, la culpa la, la tiene, digamos, que, el mismo sistema del cual formamos parte, porque míralo, míralo de, de la siguiente manera, eh, eso, esas, esos beneficios que tú y yo hemos hablado, que son productos de un estilo de vida saludable y del ejercicio, son cosas que nosotros hemos descubierto en el camino, ya sea por a lo que nos dedicamos o dentro de nuestra maduración, poniendo todo eso en práctica. Pero eso no es algo que a nosotros nos lo dijeron de, de chiquito. Cuando tú estabas en el colegio, ¿qué era la clase de deporte? La clase de deporte era, o vamos a hacer mucha vuelta en el solazo, hasta que tú te mareado Marinero. Marinero, o vamos a jugar un deporte. Nunca nos no enseñaron por qué tú estás haciendo esto. ¿Cuál es el beneficio de hacer esto? Nadie te lo enseñó. Y, y de igual manera, nadie nos enseñó a comer correctamente. Incluso si vemos la información oficial de la FDA de lo que una buena nutrición es una basura. Entonces, fíjate que no hay nada que en nuestro desarrollo como personas nos pongan el camino, nos enseñen a la importancia de, de lo que tú comes, qué es una buena nutrición, la importancia de movernos. Incluso, cómo se practica la, la educación física, en, en los lo colegios, en la niñez. Es eh, a un nivel en que si tú eres de por sí atlético y te gustan los deportes, te va a gustar. Pero si no, tú lo vas a terminar odiando. Eh, tú seguro conoces gente que la última vez que hicieron ejercicio fue en su clase de deporte en, el, en bachillerato y más nunca han vuelto a ese ejercicio. Así es. Porque terminaron adquiriendo una frustración y, y a lo mejor luego de todo eso empiezan a ver que quienes van al gimnasio son personas vanidosas, son personas muy superficiales y crean hasta una especie de rechazo. Y dicen, eso no es lo mío. Eh, todos conocemos, bueno, yo tengo amigos que son de ese güey como muy intelectuales, muy cultos, que ni siquiera iban al gimnasio para que no lo asociaran con ese estereotipo. Yo no me quiero ver asociado con ese tipo de personas y por eso yo prefiero ni ir al gimnasio. Entonces hay una serie, de, hay muchas cosas que inciden en todo eso. Sí, por eso te lo comentaba, como que es interesante
0: hablarle a ese tipo de, a ese, a ese, amigo tuyo intelectual, diríamos, también hay que incluirlo en la conversación y ver de qué manera él se engancha a la actividad física, porque como hemos hablado tú y yo hemos visto lo que hace la actividad física una persona. Uh -huh. O sea, ¿te va a poner buena forma física? Sí, claro que sí, pero que te va a dar muchas otras cosas? Y te va a permitir ser un mejor intelectual, si ¿cierto? Es lo tuyo. Exactamente. Lo que sea que, a lo que tú te dediques vas a hacer, puedes llegar a ser mejor a través de actividad física. Entonces, otro tema que tenía para conversar contigo, viendo tu trayectoria... Eh, 2005 empezaste a hacer ejercicio ya hablábamos que empezaste por físico pero te has ido transformando en el camino yo también en los años que te conozco he visto también cómo no te has transformado tú sino cómo se ha transformado Body Ignition también o sea, ahí ya esa mentalidad de bienestar se va madurando va cambiando el modelo y, y sé que una de las cosas recientes en las que ustedes están muy empeñados es la individualidad Uh -huh. que es un concepto que a mí en bienestar me encanta y creo que es lo más efectivo definitivamente. ¿Qué me puedes contar de la individualidad? ¿Cuál es tu opinión? Eh, ¿Cómo ha sido el cambio? ¿Cómo uh, tú que eres entrenador antes uh -huh. de quizás no, no tener eso tan, tan a flor de piel como uh -huh. hoy con el modelo OPEX que uh -huh. ustedes están llevando, ¿Cómo has visto tú que ha cambiado en ese sentido? ¿Cuáles cuál han sido beneficios? ¿Cuáles han sido cosas positivas? Para ti como entrenador, pero para las personas que están yendo a tu gimnasio también, ¿qué es lo positivo? De que yo vaya y Tirso tenga un programa. Sí. Tirso tenga los ejercicios de Tirso, con una alimentación, con unas recomendaciones, y con un one-on-one, -on -one con, con mi coach, que él esté entendiendo cómo yo vivo. No, no se trata de que él me conozca en el gimnasio y me pone a hacer ejercicio en el gimnasio, sino uh -huh. que él se interesa en saber cómo yo vivo para
1: adaptar todo eso a mí. Sí. Mira, eh, Body desde, desde que nació ha sido algo individualizado porque siempre ha sido algo one-on-one. -on -one. Nosotros siempre nos hemos tomado... Eh, el tiempo con cada cliente de, de diseñarle una rutina que se adapte a, a lo que ellos quieren, lo que pueden hacer, una nutrición que esté a su nivel y que vayamos progresando en el camino. Pero, eh, tal como tú dices, eh, han pasado muchos años y lo más natural es que así como uno se evoluciona y evoluciona como persona, el negocio vaya evolucionando contigo. Eh, y dentro de esa personalización nosotros hemos eh, crecido muchísimo. Eh, por ponerte un ejemplo, eh, tú hablas con el Hamid Yura del año 2011 y mi personalización era ponerte una rutina que yo de manera intuitiva creía que eso era lo que te iba a funcionar, eh, ponerte una alimentación que yo de manera también intuitiva entendía que tú lo iba a poder llevar y a partir de ahí íbamos tweaking, tú sabes, muy back and forth, pero incluso... Eh, la motivación, te, tú tenías que ser una persona disciplinada, automotivada. Si, si yo veía que tú te descuidabas con los reportes, eh, te escribí un par de correos, pero si tú no me respondías, te, te solté en banda. Como que no había, no había ese nivel de entendimiento ni ese eh, esos estándares que existen hoy día. A través de los años, nosotros hemos, tú sabes, cuando tú tienes tú te dedicas a algo, y tú vas observando tus clientes eh, qué funciona, qué no funciona, tú constantemente, constantemente te preguntas qué yo puedo hacer diferente para que esto no pase. Y una de las cosas que más ha beneficiado eh, a Body Nation para mí eh, es la influencia de OPEX. Yo conocí OPEX en el año 2018 y empecé a educarme con ellos ya de manera oficial en el año 2019. Y yo que vengo de un background viejo, eh, diferentes certificaciones, diferentes, diferentes mentorías, de hecho, tuve el privilegio de tener, en mi opinión, la mejor educación que existía en el momento, cuando yo arranqué. No, no tan solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Eh, pero viejo, cuando yo llegué a OPEX, fue como, ajá, ahora que yo entiendo, porque... Eh, James Fitzgerald que es el director de OPEX también tiene todos los años del mundo en esto ha pasado también por mucho mucha educación, tiene mucha experiencia en el terreno eh, él y su equipo eh, con OPEX han logrado desarrollar algo que es que para mí es la mejor versión de, de fitness que existe hoy en día porque OPEX no está casado con nada OPEX está casado con los principios con conocer los principios detrás de cada cosa, pero también en, en que la versión de fitness de cada quien es, es muy distinta. Es decir, eh, yo me siento en la capacidad de trabajar con un corfitero, de trabajar con un atleta eh, aeróbico, de trabajar con un peleador de artes marciales, así como con Tirso, que lo que quiere es eh, salud y longevidad. Es decir, me siento en la capacidad de trabajar con cualquier persona pero reconozco que lo que voy a hacer con cada una de esas personas es algo totalmente distinto. Y ahí es donde entra la, la individualización. Pero incluso tú hablas con Jamí de antes y jamí de antes te va a decir dieta y ejercicio. No, Tircito, dieta y ejercicio. Y ignoraba todo lo otro que hay, fue, además de la dieta y ejercicio, que tiene una incidencia en la calidad de esa dieta y de ese ejercicio. Eh, Cosas como eh, La calidad del sueño O sea Sí, a nosotros nos dicen Desde chiquito Hay que dormir ocho horas Pero tú no te pones A analizar ¿Por qué ocho horas? ¿Y qué pasa ¿Y de qué noche? pasa de, Durante esas ocho horas? Mm. Y cuando no son ocho horas Y son seis O cuando son ocho Pero interrumpidas ¿Qué pasa con tu organismo? ¿Qué Yo quiero pasa... hacer lo mismo En el gimnasio Cuando son seis claro. Y no va a ser lo mismo ¿Qué pasa con tu organismo? ¿Qué pasa con tus hormonas? Entonces eh, desde que tú entras el sueño en la ecuación ya tus prescripciones cambian desde que tú entras tu salud digestiva y cómo eso tiene una influencia en el mismo sueño pero también en la calidad de tu entrenamiento y en tus funciones cognitivas estrés y ansiedad que esa es la pandemia eh, esa eh, es la pandem esa real pandemia esa es la verdadera pandemia esa es la real pandemia qué tanto estrés y ansiedad tú manejas y cómo tú eh, lidias con eso, cuando tú empiezas a considerar la hidratación, todo eso, el asunto ya se hace mucho más complejo y ya tus prescripciones tienen que tomar cada una de esas variables en cuenta. Y Entonces, se vuelve,
0: pero se vuelve más integral
1: también. Se vuelve más integral el... y, y, y me pone a mí como coach en una posición en donde verdaderamente te puedo ayudar porque ya yo tengo un mayor nivel de entendimiento de, de qué ocurre en, en la vida de cada persona y cuáles son los factores limitantes. Porque a lo mejor tú llegas donde mí y, y tú eres un desastre. Pero yo no puedo pretender cambiar todo de la noche a la mañana, sino vamos a reconocer a lo mejor qué es lo más crítico ahora mismo dentro de tu estilo de vida y también qué es lo que tú más estás dispuesto a cambiar rápidamente. Y empecemos por ahí. Y sobre la marcha vayamos eh, desarrollando y ganando terreno en ese sentido. Claro, y yo creo que uno de los mayores retos
0: para ustedes los coaches que quieren hacer un trabajo bien hecho, está en la palabra que me mencionaste ahorita, me dijiste paciencia. Uh -huh. Tú lo has vivido tú, pero a veces llevarle ese sentido de paciencia a a un cliente no es tan fácil sobre todo hoy día que tú te metes en las redes y tú encuentras los famosos programas de 21 días que te van a sacar cuadritos lo, unas promesas que tú como coach me imagino que cuando las ves dice bueno pero imagínate o sea cómo va a ser esto entonces uh -huh. esa paciencia es clave 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 claro. clave y yo que tengo ya unos meses conociendo este mundo me doy cuenta que es clave la paciencia y no es fácil, a mí porque sobre todo a las generaciones nuevas. ¿Las generaciones nuevas a qué están acostumbrados? A querer una película y a dos clics tenerla. Uh -huh. A querer comprar algo y tenerlo. O sea, es una gratificación instantánea que está instaurada ya. Que, que como yo digo, no es mala. Te tenemos que agradecer esas facilidades que tenemos hoy. Pero cuando queremos llevar esa gratificación instantánea a temas de bienestar, a temas de construir cosas valiosas en nuestra vida, no funciona. No funciona, porque para tú construir esa consistencia que tú tienes, por ejemplo, practicando actividad física, habla de un mes, habla de tres meses, creo que sería, como digo yo, faltarle el respeto a toda esa gente que tiene años construyendo una práctica.
1: Sí. Y... Uno, uno como coach, lo que viene siendo es un guía. Es decir, cuando, yo, cuando llega un cliente a mis manos que yo sé que tiene una perspectiva errónea de, de cómo funciona todo, que tiene a lo mejor expectativas irreales, yo trato a aterrizarlo, incluso de aterrizarlo, e incluso de que empiecen a conectar eh, de ejercicio, de entrenamiento, no tan solo con, con un resultado visual, sino con todo lo que ocurre de manera periférica. Eso, como tú dijiste antes. Pero a veces la gente... No te compra eso y se, se va por ahí. Por eso te digo y que es parte que te tienen difícil. Sí, sí, pero también algo que yo he aprendido en el en todo este proceso es a, a saber que no todo el mundo es mi tipo de cliente. Hay personas que no están listas para eso. Tienen que chocar más. Tienen que salir por ahí, chocar un par de veces más y, y a lo mejor no podemos ir más para adelante. Y te voy a poner un, un ejemplo que precisamente me pasó esta semana. Cuando yo empecé en el 2011, eh, trabajé con una persona, una, una chica, fue una de mis primeras clientes, y ella en ese proceso, eh, fue mi cliente como por dos o tres años, logró una condición física eh, envidiable, jamás en su vida se vio así, eh, fue, fue algo sin precedente para ella. Incluso todo el mundo alrededor de ella estaba como que sorprendido con el cambio que había logrado. Y sobre todo en que en ese proceso ella era una empresaria, ella era una madre, ella era tenía vida social. O sea, tampoco fue como que me puse a UCD con esto y lo logré. Sino como que lo logró de una buena manera. Y por cuestiones de la vida dejó de ser, de ser mi cliente. Y... Ella llegó al gimnasio nuevamente ahora y, y tuve la consulta con ella esta semana. Y han pasado cuántos años? 10 diez años. Diez años. Han pasado 10 años. Y ahora mismo ella tiene 40 libras más que en esa época. Eh, tiene un estilo de vida fatal. Eh, no, tiene, no tiene buenos hábitos alrededor del sueño. No tiene buenos hábitos alrededor de la comida. Eh, bebe alcohol prácticamente diariamente, o sea, su vida ahora mismo es un desastre desde de, de el punto de vista de, de salud. Y en medio de la consulta ella me dice que todo lo que hizo en, este, en ese tiempo, eh, ella hizo eh, pronocal, ella hizo eh, patilla china, ella hizo, viejo, todo lo que existe por ahí que es un quick fix que te permite rebajar, ella lo hizo todo y porque toda la vida decidió <risa> probar eh, con, con los métodos de nosotros nuevamente y eh, bueno, la consulta fue la semana pasada y justo ayer me escribe y me dice ¡Wow! ¡Qué, qué bien yo me siento en, en pocos días! Yo sé que esto va a ser un proceso largo, pero como que eh, siento que estoy haciendo algo que me hace sentido y yo no sé por qué yo daré tanto tiempo en volver aquí. Si sí, esto fue lo que a mí me funcionó la primera vez.
0: Esos fueron los trayones de lo que tú hablaste ahorita. Sí, por o eso. Sea, que... hay gente que necesita esos trayones para llegar, para
1: llegar ya sí. con una visión diferente al lugar. Y, y, y eso es. Y, y uno como coach a veces también necesita los trayones. Eh, hay, hay, un, hay un dicho que, que dice eh, When the student is ready, the teacher will appear. Exacto. ¿Vale? Y en cierta manera, yo siento que a, a nosotros nos pasó eso con, con OPEX. En el sentido de que si yo hubiera tenido la, la influencia de OPEX en mis primeros cinco años...
0: No lo hubiera visto el valor. Yo quizá. no lo
1: hubiera visto el valor. Uh -huh. Yo hubiera hecho y estos tigres, ¿qué es lo que me están hablando de beber agua y de dormir...? Y de, y, y de que es holistic, ¿qué mierda es esa? ¿Entiendes? A mí háblame de, de cuadritos, a mí háblame de... De hierro. De hierro, de vamos a romper, ¿entiendes? No pain no gain. Y es el es el speech
0: de, mm. de Steve Jobs también, Connecting the Dots. Cuando uh -huh. tú miras para atrás tu vida, tú entiendes por qué las cosas ocurrieron en el momento que ocurrieron, que se si hubiesen ocurrido antes no hubiesen sido tan favorables como quizás lo fueron. Porque todo tiene su momento. Cada quien tiene su momento. Las personas, las empresas, el conocimiento. Uno va en esa línea de evolución y, y es tu, tú tienes tu, tu momento definitivamente.
1: Entonces, con, con, con respecto a, a, a la misma evolución de Body Nation, eh, yo creo que te compartí hace unos días eh, un video de, de Simon Sinek en donde él hablaba que la posición de CEO... Eh, realmente no, no debería ser CEO, debería llamarse CVO. En vez de eh, Chief Executive Officer, Chief Vision Officer. Realmente esa es la función de un CEO, es la visión del negocio. Mira para adelante. Y él pone de ejemplo empresas que se retira un CEO y ponen al frente al que era CFO o al que era COO y las empresas no, no, no les va bien. Porque el hecho de que tú tengas al lado a un buen administrador o a uno que sea un monstruo en operaciones no necesariamente quiere decir que tiene la visión de para dónde va el negocio. Y poniendo este mismo ejemplo, eso que vi en OPEX, <coughs> eso que vi en OPEX que me hizo tanto sentido desde que lo vi, yo no podía limitarlo a Hamid, a lo que Hamid hiciera. no, pero es que esto no soy yo nada más. Yo quiero que Body Nation en su totalidad opere así. Y por eso el 10, 2019 para acá empezamos un plan interno de que todos los coaches se educaran con OPEX al punto tal en que hoy en día Body, Body Nation es un OPEX Gym. De hecho, somos el tercer OPEX Gym en toda la región de Latinoamérica y el primero en República Dominicana. Y... Gracias a eso, yo te puedo decir con toda la seguridad del mundo que, que yo siento que estamos en el mejor momento eh, en, en toda nuestra historia como profesionales. A, hoy en día es que yo siento que verdaderamente estamos haciendo un trabajo eh, uno a. Y aunque uno nunca tiene el producto 100% pulido, como que yo sé para dónde vamos y sé qué es lo que hace falta mejorar. Yo nunca había sentido como ese control. Esa seguridad de, de, de que mi equipo de trabajo y la manera en que estamos trabajando con los clientes fueron de una manera tan, tan organizada y tan certera.
0: Buenísimo, como dicen, un overnight success <coughs> que, que tomó 10 años, ¿verdad?
1: Y que no un overnight success todavía, porque para mí no lo es. Eh, body Nation yo entiendo que le queda todavía demasiado tiempo para considerarlo un, un, over, un, un overnight success. Pero ya, claro, pero ha caminado ya 10 años. Yo creo
0: que, es, es como dijimos ahorita, ¿cuántos gimnasios, cuántos centros de entrenamiento han abierto del 2010 para acá? Yo creo, porque hay diferentes etapas de éxito. Yo creo que solamente el hecho de que Body Ignition exista hoy en día... Sí. Tú vives de eso 100%. No, y que tenga 11 Y años. que estás ahí, óyeme, es un éxito que, que va a seguir
1: evolucionando y que va a seguir, sin duda, sí, como sí. lo ha hecho hasta ahora. Sí, definitivamente. El simple hecho de todo aquel que, que, que está emprendiendo o que ha emprendido sabe que hay ciertos milestones que tú pasas, que te dan como esa sensación de, ok, voy por buen camino. Sigamos. Y, y yo yo entiendo que esa marca de la década de que tu empresa ya tiene más de una década como que te, te afianza y definitivamente eh, el hecho de que gracias a Bodignation yo te, yo tengo calidad de vida mis socios tienen calidad de vida y tenemos un equipo de trabajo del cual de manera directa eh, se están eh, o sea, viven eh, más de 20 personas o sea literalmente familias que viven gracias a Bodignation. o sea que eh, yo no, no, tampoco como que quiero quitar de mérito a lo que hemos logrado, pero al mismo tiempo yo reconozco que, que para que se me considere, tú sabes, lo, o sea, nos considere lo que es una empresa como, mira, estos tigres lo lograron, todavía me, me faltó otra década más.
0: Eso viene por ahí, no te apures. Que eso, no, eso y estamos viene. trabajando para eso. Estamos, estamos trabajando con usted, aunque no nos escuche. <risa> mira, una pregunta, Jami. ¿Existe la creencia, eh, en, en mi percepción, diríamos, de que... La gente entiende que entrenar con pesas es para ponerse grande, para ponerse fuerte, que el entrenamiento con pesas es para el que quiere músculos grandes. De acuerdo a tu opinión, ¿por qué es importante entrenar con pesas? ¿Y por qué dentro de, de tu plan de entrenamiento, no importa cuál sea, debería haber ejercicios de resistencia, ejercicios con, con peso?
1: Bueno, ni siquiera en base a mi opinión, eh, en base a la ciencia, porque alrededor de, de todo esto hay ciencia. Eh, y lo que pasa es que se, se habla de lo hierro, la pesa, pero es resistencia. Es sumamente importante dentro de un régimen de actividad física tener trabajo de resistencia, porque eso es lo que va a ayudar a tu mantener buenos niveles de densidad ósea, a tu mantener eh, buena masa muscular, que son cualidades que te permiten mantener fuerza, mantener vitalidad, mantener buena postura, mantener una buena composición física. Fíjate que una de, la maya, de las mayores características del envejecimiento es la, la sarcopenia, que es la pérdida de masa muscular. Que a partir de los 40 ya empieza... Sí. No, y, y de la manera en que la gente come y vive hoy en día, a partir de los 20. <risa> Imagínate. Eh, si tú te fijas en, en la condición física de, de un anciano, en eh, un aspecto flácido, eh, con, con mala postura, eso porque, gracias, producto de, de no tener un, 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 de no hacer este tipo de entrenamiento, de resistencia, y obviamente otros factores de estilo de vida, pues, van perdiendo masa muscular, van perdiendo densidad ósea. Entonces, la razón por la cual todo el mundo debería hacer trabajo de resistencia... No es algo superficial, no es para verse veces bonito. Es para tener un cuerpo, un físico funcional que te permita tener calidad de vida. Eh, lo que pasa es que eh, ese, ese pensamiento de que las pesas son para pa verse veces bonito, para tener músculos grandes, son productos del mismo marketing. Es decir, ¿cómo a ti te han mercadeado el, el, las pesas? desde que tú tienes razón, a través del físico. Y es porque el, el, el fitness es muy aspiracional. Cuando tuve un buen físico, tú dices, yo quiero eso. ¿Cómo lo logro? Pesa, hierro. Pues entonces voy por ahí. Eh, la generación de nosotros que se, que se crió con un, con un Rocky, con un Rambo, con un eh, Terminator. Es eh, sí. decir, yo crecí viendo esos físicos y yo quería verme así. Ah. Y eso influyó mucho en que yo quisiera hacer pesa más para adelante, porque eso se te queda en tu subconsciente. Y no está mal, no está mal. De hecho, ojalá y, y hubiera muchos mucho Rambo y muchos rock en vez de, de, de toda esta vaina perversa que también iban a ver los hijos de uno. Claro. No,
0: y que, y que como tú dices, es más fácil <risa> obviamente llevar el mensaje a nivel de mercadeo desde ahí. Porque pensando yo, está un poco duro, eh, visualmente, hace algo con salud metabólica que llama la atención, ¿verdad? Porque... Claro, y, y es que no es
1: sexy. Es que no es sexy. Yo tú te imaginas un anuncio, entrena con pesa para que no estés jorobado. Para que sea. tu
0: insulina y te muestren un claro. cuerpo
1: algo, claro. Claro, no. Eso, eso no motiva. Ahora tú me dices, si tú haces pesa, tú te vas a ver así. Tú dices, mierda, sí. ¿Dónde me inscribo? Claro, claro, totalmente. Y coméntame un
0: poco... De la importancia de asesorarse, de asesorarse bien, sobre todo al inicio, al inicio que uno está... Eh, uno quiere hacer pesas, uno quiere ir a un gimnasio, uno quiere entrenar. ¿Cuál es la importancia de buscar una, una asesoría correcta, sobre todo al inicio?
1: Bueno, la, la importancia de buscar una asesoría depende mucho de dónde de tú estás. Es decir, mientras... Es un asunto de, de disponibilidad de tiempo y, y disponibilidad también de asumir riesgo. Es decir, cuando tú eres un muchacho, ¿verdad? Tú no te rompes fácil. Tú puedes hacer muchísimos disparates en el gimnasio y tú no te vas a romper fácil. Y también tú tienes muchísimo tiempo de ocio para tú leer, para tú meter. Hoy en día tú te metes YouTube. a YouTube y, y tú te puedes educar, literalmente. Entonces, la necesidad de que un muchacho de 15 años tenga un coach son muy diferentes a las de un empresario de 45 años que tiene su tiempo limitado, que no tiene el tiempo de dedicarse a, a aprender de nutrición y entrenamiento. Eh, tú quieres eficiencia. ¿Y qué mejor manera de buscar una asesoría, como todo en la vida? Si, si yo tengo ahora mismo un problema legal, yo no voy a ir a la universidad a aprender Derecho. Yo, yo voy a llamar a un abogado y le voy a decir, mira, me está pasando esto, ¿qué tú me dices? Entonces, la gente debería ver fitness de la misma manera. O sea, si tú quieres aprender a, a entrenar eh, libre de riesgo, conseguir tus resultados de una manera eh, eficiente, rápido, educarte en el proceso, definitivamente si tú buscas una ayuda profesional, tú vas a ver un mejor resultado en menor tiempo.
0: Y a esa gente que le gusta... Trabajar con objetivos, a esa gente que son los maniáticos de Excel, como yo le digo, que le gusta ver su cosa, ver cómo va cambiando, también mm -hmm. hace mucho sentido buscarte una persona que te vaya dando seguimiento, que te vaya viendo un reporte, que te vaya midiendo, para tú ir midiendo, porque hay personas, no todo el mundo se motiva por la misma cosa. Pero uh -huh. hay mucha gente que se motiva mucho con ver un progreso, con claro. ir viendo que, oye, me voy mejorando. Me... No, no es nada más que me estoy sintiendo mejor, porque eso todos lo sentimos. Pero cuando tú ves que te miden, que ven algo, no, que esto está diferente. O sea, una medida física, diríamos, que tú estás diferente, tienes esto. Eso también motiva bastante a un grupo de personas. Claro.
1: Todo lo que tú mides se mejora. El simple hecho de que tú empieces a medir algo se mejora o sea si tú agarras tu, tu, tu casa la financia de tu casa y tú empiezas a sumar todos los meses cuánto tú gastas aún sin tú hacer nada al respecto el simple hecho de tú medirlo va a hacer que mejore entonces con esto pasa lo mismo si, si tú mides progreso eh, de manera consistente eh, uno tú, te, tú automáticamente estás creando un, un framework una estructura que obviamente te va a ayudar a progresar mejor pero también eh, nadie quiere medir y ver el mismo resultado, sino que cuando tú mides y tú ves que dio un resultado, tú vas a hacer lo necesario para que el mes que viene sea eh, un resultado diferente. Y esa es una, una de las muchas razones por las cuales tú tener un coach ayuda. También el hecho de, de tú tener un compromiso con alguien más. Eh, cuando tú... ...tienes ese compromiso con, con tu coach... ...de ir a las consultas periódicamente... ...de ir al gimnasio... ...aunque tú no estés en el mejor humor... Eh, ...eso le da esto, eso te crea un mayor compromiso... ...te mueve... ...y eso te mueve... Eh, ...pero inclusive yo no diría... Que, ...que esa es la razón principal... ...porque alrededor de, del coach... ...del entrenador también existen... Eh, ...existe una creencia... Eh, de parte de muchas personas de que el entrenador es un, es un cheerleader eh, o, o, o el que está o el que va a estar obligándote a hacer las cosas. No, ese no es el deber de un coach tampoco. El deber de un coach es guiarte y ayudarte a conseguir esos resultados. Pero como yo te ayudo, no es simplemente eh, dándote, tú sabes, un pep talk cada vez que tú llegas al gimnasio y, 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 y gritándote mientras tú entrenas, no. Es ayudándote a a identificar cuáles son las cosas que te limitan eh, diseñando tu programa de entrenamiento que tú disfrutes hacer que tú puedas hacer y que te permita progresar eh, recomendaciones de nutrición y de estilo de vida que, que hagan sentido para ti y que le sumen a tu vida o sea realmente cuando tú analizas de qué manera un coach puede ayudar a una gente eh, eso está en mucho plano ¿entiendes? Eh, pero sí, definitivamente entiendo que puede ser un gran diferenciador en, en el progreso de una persona que está buscando mejorar su, su, su condición física. Yo pienso que mucha gente simplemente o no lo puede costear muchas veces o, o no es una prioridad porque es otra cosa que también vemos mucho. A cada rato... Eh, tú y una persona dice: no, yo no yo no tengo entrenador porque eso es muy costoso. Pero cuando tú analizas los gastos que esa persona regularmente hace, tú te das cuenta que fácilmente con dejar de ir a restaurar una vez a la semana, Paga el, el coach. puede pagar un coach yo creo Yo
0: creo que aplica lo mismo a mí que para la gente que dice no tengo tiempo. Claro. Que eso no existe, ya lo sabemos. O sea, lo que tú no tienes es la prioridad. Porque para lo que tú priorizas en tu vida el tiempo siempre va a aparecer. Yo creo que, que esto es lo mismo como tú dices, es un tema de puramente de, de prioridad, de qué es importante en tu vida ahora mismo.
1: Sí. Obviamente, yo, yo tampoco me estoy refiriendo a, a, a una persona que está ganando un sueldo mínimo. O sea, no. Me estoy refiriendo a esa persona de, de clase media que, que muchas veces averigua, pero nunca da el paso. Eh, en muchos de esos casos es un simple tema de prioridad, de cuáles son las cosas importantes para ti.
0: Claro, y, la, y yo creo que la recomendación también en ese sentido agota una línea de tiempo, agota un proceso. Si en este momento pagar un coach no te hace sentido porque tienes el sueldo mínimo o porque estás apretado, pero edúcate. Empieza claro. a educarte, porque claro. hoy día hay recursos en YouTube, como dijimos, que esos primeros niveles de educación, quizás tú no necesitas a un coach y puedes hacer quizás ya en un momento, bueno, mira, ya yo he llegado a un punto, ya estoy en esto, ya quiero, claro. porque ya yo llegar al nivel del coach me va a tomar ya un tiempo que yo no tengo ahora mismo. Ya llegar a ese nivel no es un tema de, de ver videos de 15 minutos o de 10 minutos. Ya quizás yo tendría que hacer una certificación o ya yo tendría que dar un paso que cuando tú lo calculas, quizás te sale mucho mejor bu buscar sí, un coach.
1: definitivamente. Gracias al mundo en el que vivimos hoy, nadie la tiene difícil. Nadie. Porque como tú bien dijiste, incluso aquellos que no pueden costearlo, tienen a, a su disposición todos los recursos del mundo para hacerlo. Es decir, eh, cuando yo empecé, que ya era fácil, porque nosotros somos una, una generación privilegiada, yo nunca tuve que ir, ir que a una biblioteca, Aprender entrenamiento, yo lo tenía en internet, yo lo leía, yo cogía cursos, etcétera. A diferencia de los abuelos de nosotros, que, que si querían aprender sobre entrenamiento tenían que ir a leer el único libro que había en la biblioteca y fácilmente no salían de esa caja porque fue el único libro que se leyeron. Hoy en día todo está en internet, o sea, si tú tienes el interés de aprender sobre algo, tú puedes tener una educación bastante completa que te permita avanzar hasta cierto punto. Sí, evidentemente llegar un momento donde tú vas a necesitar eh, algo, tú sabes, que te, que te lleve a ese próximo nivel. Pero conocimiento básico sobre entrenamiento, sobre nutrición, eh, y ahí por eso te hablé de, del tiempo. Eh, obviamente si, si tú, y por eso te puse el ejemplo del muchacho, si, si tú eres una persona joven, con suficiente tiempo libre tú estás en una posición en donde tú puedes darte el lujo dedicarle tiempo a eso y educarte y, y prueba y error prueba y error pero si tú eres ya una persona eh, con responsabilidades mayores de una familia de una empresa y demás yo creo que lo más inteligente sería la eficiencia es decir déjame acudir a una persona que, que me pueda ayudar Total. Que te acorte el camino,
0: claro. definitivamente. Llega un momento en que en que ese acortarse el camino vale vale mucho. Y
1: que tú sabes que a medida que vamos entrando en edad, hay cosas que tú ni siquiera las quieres aprender cómo funcionan. ¿Entiendes? Que no te interesa. ¿Te interesa no quizás un resultado? Sí, de Por ejemplo, en, en mi caso, a mí lo, todo lo que me interesa tiene que ver con, con mi negocio. De una manera u otra. Ya sea desde el punto de vista de fitness, desde el punto de vista de mercadeo, desde el punto de vista financiero. Yo quiero que todo lo que yo hago me sume como profesional. A mí no me interesa aprender Derecho. Es decir, yo quiero contratar a un abogado que me diga qué hacer y ya. Yo no quiero ni ver un cinco minutos de un video de Derecho en YouTube porque a mí no me importa eso. Eso no me suma. Para ir cerrando ese
0: tema de, de actividad con pesas, diríamos, definitivamente es posible que una persona que no quiere músculos, que no quiere verse musculoso, que no quiere verse grande,
1: pueda hacer un entrenamiento de pesas. Claro, 100%. Y es que tampoco va a ocurrir... La gente cree como que eso va a ocurrir de manera accidental. ¿Entiende? Como, claro, vieja, toda la cantidad de gente que, que viene y te dice, pero yo no me quiero poner como tú. Y, y uno pone... Es que tú no te vas a poner como yo ni aunque tú quieras. O sea, yo tengo de manera intencional toda una vida queriendo ponerme como yo estoy, ¿entiendes? Para tú ponerte grande, o sea, un físico desarrollado, eso conlleva un entrenamiento duro, una nutrición, de acuerdo a eso, y mucho tiempo. La mayoría de la gente que, que empiezan a entrenar, sí van a ver un mayor desarrollo de su masa muscular, pero no... No es como piensan, de que ah, yo voy a entrenar con PS y me voy a ver como, claro, como y, el de la revista. O, no, y, y al final, creo que también eh,
0: en ese método individualizado que ustedes están llevando, la persona tiene su espacio para decir lo que quiere uh -huh. y obviamente pensar en una, en una mejor composición del cuerpo, que yo creo que es un tema que no se habla mucho. Cuando a Gimnasio. Ah, el músculo, peso. pero en realidad yo creo que es interesante también que tú entiendas que lo que, que lo que se busca es una mejor composición de tu cuerpo, de que tu cuerpo esté en una mejor composición músculo, grasa claro. y ese tipo de cosas.
1: Claro, y es por eso que, que el peso yo no le presto mucha importancia. Eh, obviamente, para quien no conoce cómo funciona todo, la única variable que conocen es el peso. Y a lo mejor tú, en tu momento en tu mejor momento, donde tú mejor te veías y te sentías, tú pesabas 200 libras, y por eso cuando tú ves 20 tú dices, yo quiero pesar 200, porque eso es tu única referencia. Pero cuando tú empiezas a entrenar y a comer de cierta manera, eh, tú te das cuenta de que el peso no es, deja de ser la variable más justa para medir tu progreso, sino la composición física. La calidad de ese peso, qué tanta masa muscular tú tienes, qué tanta grasa corporal tu cargas. Y eso pasa muchísimo sobre todo con las mujeres, porque los hombres tienden a hacer como un poquito más chilling con, con cuánto peso, pero las mujeres no. La mujer, mira, puede estar así, piedra, pero si ella tiene 120, ahí entre ceja y ceja, es 120 que ella quiere ver, y a lo mejor ese 120 viene de un momento de su vida en que ella pesaba 120 y le encantaba cómo se veía. Y por eso quiere volver a 120. Pero la calidad de esa 120 tiene muchísimo que ver. Porque si en este proceso tú ganaste masa muscular, tú perdiste grasa corporal, a lo mejor en 125 tú te ves hasta mejor que, te ve, que como tú te ves en 120 en esa época. Entonces, eso es algo que la gente. Eh, yo espero que, que vaya entendiendo en el proceso eh, porque el peso no es deja de ser la referencia más justa. Si tú miras mi peso, eh, tú dirías que yo te hasta en sobrepeso estoy De hecho, mi BMI, que es otro estándar eh, que se utiliza mucho en la medicina, un marcador de salud, el Body Mass Index. El Body Mass Index, cuando tú lo, lo, lo ves en una población estándar puro y duro ¿verdad? una población estándar aquel ciudadano común que está en la calle eh, es una es un índice que sí te puede dar un parámetro pero de que tú lo utilices en atleta no sirve claro. yo tengo un BMI de gordo o sea tú mira mi BMI mi relación de peso obeso. estatura dice que, que yo estoy en sobrepeso ahora cuando vemos grasa corporal y demás tú dices no, espérate tú estás en perfecta salud buenísimo bueno
0: pues, para ir cerrando mí Quiero hacerte una pregunta. ¿Cuáles serían tus tres recomendaciones, las tres recomendaciones más importantes para una persona que quiere empezar a entrenar, que está pensando, eh, quiero hacer pesa, estoy mm. muy enfocado quizás en el cardio o no estoy haciendo nada y, y hacer ejercicio de pesa es algo que me llama la atención. ¿Cuáles serían esas tres recomendaciones tuyas? Okay.
1: Bueno, lo primero es que no esperen el, no esperen el momento perfecto. Eh, si la cantidad de gente que tú hablas con ellos te dice no, yo, yo sé, yo voy a empezar, lo que pasa es que estoy esperando que este negocio arranque y que yo pueda contratar a una gente o yo estoy esperando terminar este proyecto que me voy a liberar un poquito, o sea, ese, ese momento nunca llega porque la vida está llena de, 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 de situaciones y de problemas y cuando tú, es como los lo mundos en el Nintendo, que cuando tú llegas a un mundo nuevo ese mundo es más difícil. Entonces, es ya, el momento es ya de tú eh, priorizar y, y sacar eh, el tiempo posible para pa tu salud. Y de la mano con eso también empezar, eh, empezar con algo realista. Es decir, si tú no haces ejercicio ningún día de la semana, no quieres empezar entrenando los siete días de la semana. Lo más probable es que no puedas sacar los siete días o, como ocurre mucho, Después que tú tienes dos o tres semanas, entrando todos los días, pero eso es eso es en base a sacrificar horas de sueño, eso es en base a postergar cosas, eso es en base a, a, sacri a sacrificios que son insostenibles, tú te chocas con una pared. Y tú dices, mierda, no, yo no puedo. Y tira datos allá por completo. Muchísima gente le ocurre eso. Mejor empieza con, con expectativas más realistas y proponte, esta semana yo voy a hacer ejercicio dos días. Después de que tú ganaste ese terreno, ya es un hábito para ti, se sube a tres. Y después de que tú te veces, si, si esas tres sesiones son de caminata, pues déjame convertir una en trabajo de resistencia. Y ve creando un sistema que, que te funcione, porque también no tienes que lucir perfecto el primer día. Porque mucha gente no, porque un régimen debe tener entrenamiento aeróbico, entrenamiento de resistencia, entonces, hasta que no tenga el muñeco completo, no arrancan Óyeme, lo que sea que tú hagas es mejor que no hace nada. Entonces, el simple hecho de tú ir creando hábitos va a ser, aprovecha ese momentum, que ya sea una cuestión de inercia, de, de que eso vaya eh, cogiendo fuerza. <coughs> y de la misma manera, eh, debe verse la nutrición. Es decir, no quiera eh, brincar. En, en esta dieta eh, que está de moda ahora, porque siempre hay un trend, siempre hay una dieta que es como que la dieta del momento, eh, si no, empieza a preguntarte, ¿qué es una buena nutrición? A aprender de nutrición. Y, y tampoco te tienes que ir en, en, en ciencia muy profunda. Yo le... Para mí hay una regla que cualquier persona puede utilizar como, como referencia para saber qué le conviene comer. Hazte la siguiente pregunta. Cuando tú vayas a comer algo, pregúntate. ¿Eso que yo me voy a comer? Yo me lo hubiera podido comer hace 100 años. ¿Mi abuelo se lo hubiese podido comer? Sí, exacto. Sí. Si tu abuelo no se lo hubiese podido comer, lo más probable es que tú tampoco deberías comértelo. Y con eso lo que te quiero decir es vamos a comer lo más cerca posible del estado natural de los alimentos. No se trata de eliminar carbohidratos por completo. No se trata de eliminar proteínas ni eliminar la grasa de la dieta sino de comer las cosas dentro de su lo más cerca posible de su estado natural. Y eso automáticamente hace que tus opciones eh, sean nutritivas, que tus opciones no sean muy densas calóricamente, pero incluso que las señales internas eh, que se van manifestando en el cuerpo, eh, producto de lo que tú comes, eh, obedezcan, eh, obedezcan, digamos que, el comportamiento genuino de las hormonas. ¿Qué te quiero decir con esto? Cuando tú comes cosas procesadas eh, o, o hiperpalatables, las señales dejan de ser, las señales se ponen confusas. Claro. Eh, por eso, cuando, por más lleno que tú te, si yo te pongo un postre, <risa> te lo comes. Tú estar team B, claro. Y si yo te pongo un postre, tú te vas a comer el postre y va a seguir buscando. Ahí ese postre hizo un override de las señales reales, ¿Entiendes? Entonces, cuando tú eliminas ese tipo de cosas que, que te sacan de, de, de órbita, eh, así digamos, se hace mucho más fácil. Eh, el, tú tener un, un mayor control de porciones, un mayor control de tu apetito, todo se hace mucho más natural y evidentemente tú vas a tener una nutrición que te provee eh, lo que tú verdaderamente necesitas para pa pa disfrutar de una buena salud buenísimo, me, me gustó ese panolero. yo no sé si te dije tres o si me fui en una pero, no, pero, pero se explicó eso...
0: bastante profundo y eso y eso está me gusta porque muchas veces decidimos empezar a cuidar el carro, verdad empezar a cuidar la carrocería el vehículo, darle su mantenimiento entonces ¿qué gasolina le vas a poner? porque no es tan solo sacar el carro, es que si decides ir para Montecristi, si decides ir para un sitio lejos con la actividad física, qué combustible vas a poner. Entonces, por eso es que yo siempre veo la veo amarrada. O sea, sí. tu rendimiento en, en, en el
1: gimnasio y todo va a depender mucho de qué, qué gasolina tú estás echando. Y, a, y ahora que tú me pones el ejemplo de los carros, hay un ejemplo que se da mucho con los carros que se parece al comportamiento más tradicional dentro de la gente que va al gimnasio. Y es cuando tú ves un carro desbaratado, o sea, vuelto un tieto, el motor está de anillar, el carro se queda en cada esquina, pero tú ves que el tipo no sale de un auto autoadorno. ¿Entiendes? El tipo tiene el moca, el tipo tiene la planta, tiene la bocina, tiene la colita del mofle. El carro siempre está limpiecito, pero está de granado por dentro. Entonces, lo mismo ocurre con una gente que siempre está en la dieta trendy, eh, en todos los suplementos pero no se hace cargo de las cosas que son mucho más básicas y que obviamente tienen una mayor incidencia en, en los resultados. Así es. Bueno, antes de yo pasar a mi última pregunta,
0: es a mí gracias de verdad por, por este episodio. La gente que te quiera seguir, la gente que quiera ver tu contenido, eh, ¿cuál es tu, tu Instagram?
1: Eh, yo en todos lados tengo el mismo user, es Hamid Yaryura, H-A-M-I-D. Y A R Y U -R -A. Eh, Y también a través de Body Nation que es eh, mi, mi proyecto en conjunto con mis socios B O D Y Y Latina G I N I T I O N.
0: Perfecto, y señores, de verdad invitarlos también que si están considerando empezar a entrenar con pesas, deseen una vuelta por Body Nation, vayan a una consulta gratuita, pidan una, una cita, algo, vayan a conocer la metodología OPEX de Body Ignition, porque de verdad que está súper interesante y es un enfoque bastante integral. Quiero invitarlos también, señores, a que busquen el podcast de Hamid, que es Tertulia Dura. De verdad que el podcast está buenísimo. Hamid eh, toca temas individuales algunas veces y algunas veces tiene unos invitados interesantísimos. Ese, ese de los últimos que tuviste con el kinesiólogo está súper interesante, con Patricio. De verdad los invito a que, a que busquen este podcast. Está en YouTube también, sí, si, sí. si Yo lo quieren siempre, ver.
1: Cada episodio, eh, perdón, cada episodio sale tanto en audio como en video en, en, en YouTube. Y, y sí, eh, tú, tú bien dijiste que quien quiera conocer más sobre mí, que vaya al gimnasio y, y que podemos hacer la consulta. Yo tampoco eh, quiero como que la gente perciba que, que para beneficiarse de mí o para recibir mi ayuda tiene que ir a BoDignition y, 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 y consumir mi servicio. Precisamente por eso yo hago el podcast, por eso eh, doy información gratuita en mis redes sociales y por eso trato de, de, de comunicar y ayudar a cualquier persona que me escribe por DM porque yo no quiero que eso sea una barrera. ¿Entiendes? Ah. Yo no quiero que esa muchacha que trabaja en el supermercado, en la caja, porque no puede pagar Body nicho, no pueda tener una buena ayuda. Ah. Si no, vamos a hacer todo lo más asequible para todo el mundo.
0: Y Bueno, señora, ahí se la pusieron facilísimo. Lo oyeron, ¿verdad? De la misma boca de él, quien se anime a escribirle, a mandarle un DM. Eh, estoy seguro que Hamid eh, la va a ayudar en lo que necesite en ese momento. Y no se olviden, vayan al podcast Tertulia Dura. Jami, una última pregunta para cerrar. Y es una pregunta que le hago a todos mis invitados. ¿Cuál es tu definición de bienestar?
1: Ok. Déjame ver cómo la puedo hacer corta. Porque <risas> es, es, son muchas cosas y, y es fácil hacerla larga. Pero cómo la podemos hacer concisa. Para mí, el bienestar es poder eh, disfrutar, eh, tener calidad de vida y esa calidad de vida que se expresa de diferentes formas. Eh, por un lado, en, en cómo tú te sientes, ¿verdad? Tu estado de ánimo, eh, tu, tu nivel de energía y vitalidad, pero también el poder expresar movimiento. Y esa expresión del movimiento... Se puede dar de diferentes maneras. Se puede dar en, en tú poder disfrutar de actividades de aire libre, el tú poder disfrutar de, del deporte que a ti te gusta, el tú poder hacer actividades con, con tus hijos, con tu mascota. Realmente, eh, eso es lo que uno busca con lo, con lo que se hace en el gimnasio. Es decir, todo lo que tú haces en el gimnasio debe conectarse con eso, con esa plenitud. Porque de qué te sirve ir al gimnasio y hacer un movimiento si, si tú no puedes salir el fin de semana y hacer un hike o subirte en un, un par eh, y, y, y remar o sea eh, eso es verdaderamente lo que esa es la calidad de la vida esos son los momentos que tú te llevas esos son los momentos que que te que verdaderamente te dan esa plenitud y para mí el bienestar es eso buenísimo con esto cerramos señores gracias a mí una vez más gracias a ti por la invitación y, y que se repita
0: un fuerte abrazo